0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Максим Тибейкин – гитарный мастер, профессиональный звукорежиссер – Восемь лет занимается ремонтом музыкальными инструментами, ведет свой блог о ремонте, работал мастером в гитарном магазине. На данный момент является владельцем собственной мастерской по ремонту гитар. Максим, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Спасибо большое, что согласился прийти к нам сегодня рассказать про свою уникальную, интересную профессию. Сразу же э, хочется разобраться в моей части, кто же такой именно гитарный мастер. Чем он занимается и что входит в его обязанности? Это человек, который чинит гитары, доводит их или производит их с нуля?
1: Гитарный мастер — это очень широкое понятие. В первую очередь, гитарный мастер, он занимается ремонтом и доводкой инструментов. Это его базовый момент, ну, базовая его работа. А гитарный мастер, который уже делает гитары, это называется лютьер. Угу. Если мы ну, так более... Конкретно будем говорить. вот. А так, основная задача гитарного мастера, да, это вот после покупки или после какой-то проблемы с инструментом, ну, ее решить.
0: К этому мы вернемся еще. Какие там есть истории, связанные именно с покупкой, да? Для начала, чтобы стать гитарным мастером, где этому вообще учат? И, наверное, главный вопрос, нужно ли уметь играть на гитаре, чтобы быть гитарным мастером?
1: Это вопрос очень интересный. Учат этому, к сожалению, нигде, то есть это все YouTube, личный опыт. Либо, если получится, то это можно напроситься в какую-то мастерскую, если вдруг вообще возьмут. И вот э, такими вот постепенными шагами можно стать гитарным мастером. Но, скорее всего, чаще это происходит так, что людям нравится играть на гитаре, и они потом просто начинают как-то хотеть сами с ними заниматься, постепенно берут инструмент друзей, что-то с ними делают, пробуют, учатся. И впоследствии, если все сделано правильно, они становятся гитарными мастерами.
0: А у тебя как это было? Как ты решил стать гитарным мастером? Ты тоже так, знаешь, через звукорежиссуру либо через игру на инструменте? Расскажи про свой
1: путь. Я пришел к этому через совокупно. через И через игру, и через звукорежиссуру. Когда я работал на студии было так, что частенько музыканты приходили с неотстроенными гитарами. И на тот момент, когда мне было 20 лет, в целом я уже умел отстраивать инструменты, и я предлагал на студии, что, ребят, давайте я вам отстрою гитару, потому что, ну, не вариант. Она не строит, вам играть некомфортно, поэтому давайте как-то что-то решим. И вот постепенно вот так вот я нарабатывал, 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 и пришел к тому, что имею сейчас. А если разговаривать еще чуть подальше, то... Где-то лет с восьми меня отправили в авиамодельный, и как-то я с детства работал руками. Вот, потом это естественно забросил, но со временем это все осталось, и уже где-то годам к 16 к более осознанному возрасту Ну, про просто с инструментами было всегда заниматься дорого. И, допустим, да, вот для подростка э как-то отремонтировать свой инструмент, ну, слишком дорого. И в моем случае я просто выкручивался, как мог, и просто работал с инструментами, в первую очередь со своими.
0: Ты упомянул, что гитарный мастер доводит инструменты при покупке, да, либо после нее, если что-то вообще пройдет, идет не так, или ремонтирует. Вот давай разберемся с перечнем работ. Какие вообще работы проводит мастер с гитарой?
1: В первую очередь, это комплексная отстройка. Это у нас мензура, анкер, высота. То есть основная задача гитарного мастера — это сделать так, чтобы музыканту да, было комфортно играть на своем инструменте. Потому что чаще всего гитарные компании и магазин, они не запариваются, они просто делают так, чтобы по базовым всем моментам оно выполняло свою функцию, да, гитара, и дальше уже все. То есть их не волнует. Гитара продана, все, профит есть. Но
0: мне все-таки непонятно, почему нельзя сделать это сразу. Ну вот условно говоря, я вот слышал э, истории, да, когда висит гитара в магазине, ну и там какие-то, ну гитара там, не знаю, там за несколько сотен тысяч рублей акустическая, а струны там стоят за тысячу рублей. Это что такое вообще? Почему так делают?
1: Тысяча <связываем> рублей для струн это не самая плохая цена. То есть за нет параметра. Да. Ну, то есть, если мы сейчас, допустим, возьмем по средней цене по рынку, что-то более-менее вменяемое, оно сейчас так и стоит тысячу рублей. Это абсолютно нормальный прайс для струн. Если мы уже говорим про что-то более интересное, да, про струны с покрытием, которые служат дольше, ну, да, это уже полторы, две, две с половиной, три тысячи рублей. Но это все обусловлено тем, что их можно эксплуатировать дольше с сохранением качества. Вот. А почему нельзя сразу довести инструменты? Потому что дерево — это э, не совсем... Стабильный, э, стабильный материал и от влажности, от температуры он имеет свойство деформироваться да? то есть э, элементарный пример э, завод сделал гитару она какое-то время лежит на складе там температура одна, влажность одна э, инструмент транспортируется совершенно другие условия инструмент приезжает в магазин, там третье условие и за счет того, что у нас деревяшка деформируется, да, с изменением этих параметров, у нас самое простое, что может произойти, это у нас просто вырезается торцов лады, потому что деревяшка, она взяла и просто тык, и подусохла. Все. И с этим уже, ну, обратно это никак не вернуть, и это приходится подторцовывать, чтобы элементарно лады не резали руку.
0: Ну, я понимаю, что также и с мензурой работа идет, чтобы струны более плотно прилегали. Бывает, гриф подтачивают, да, что-то такое?
1: Да, это, если мы тахари даже даже не то, что мензура, просто с мензурой обычно не запариваются, ее как-то базово выставляют. да, вот Есть какие-то визуальные просто маркеры да, на заводе. Вот, просто выставили, и оно плюс-минус должно строить. И все, на этом инструмент не, ну, не запариваются, Да, это если мы говорим про какие-то именно даже в большей степени бюджетные инструменты. Потому что все это время, это все деньги, и гитарным компаниям просто ну, нет смысла на, на это тратить время. Потому что и так, и так все равно произойдут те или иные э, деформационные моменты, и инструмент все равно нужно будет переотстраивать.
0: А вот тебе в работе с каким больше всего нравится взаимодействовать типом гитар? Там Акустика на нейлоне, либо там, электруха какая-нибудь хитро сделанная?
1: Со временем какой-то именно уже приоритет, он пропадает. Я бы даже так сказал, что ну, мне больше всего нравится работать с электрогитарами, потому что я сам на них больше всего играю, мне это интересно, а все остальное, оно, то есть я знаю, как с этим работать, и это уже просто работа. А так, да, электрогитара — это ну, то, что мне нравится больше.
0: А отличается как-то ли сильно работа над какими-то гитарами, которые вот не классические, да? У нас же классика, там сколько, шестиструнки, есть там двенадцатиструнки, есть там семиструнные электрогитары, есть там э гитары с двумя грифами, там э -э есть гитары для левшей, когда все зеркально.
1: Да, это все нюансы, это не то чтобы сложно, это просто именно нюансы да там 7 струн, ну там просто на одну струну больше. Там, допустим, 12-струнные акустические гитары, там нужны некоторые знания, то есть, да, как это настраивать, какие струны должны ну, какая струна, какая по, по счету должна идти. Но в целом это не какая-то робототехника или теория музыки, это не так сложно.
0: А с бас-гитарами труднее работать?
1: Да я бы не сказал. Это оно, что там струны, что там струны, поэтому это не какая-то катастрофическая разница. Катастрофическая разница, ну, даже не то, что то катастрофическая, а в целом разница лишь в типе крепления грифа, в струну держателя. то есть вот, вот там вот бывают некоторые нюансы, а в основном оно... В целом паттерн отстройки, он всегда одинаковый в большинстве случаев.
0: Знаешь, вот с нуля, если брать, да, тяжело ли гитару собрать самому, грубо говоря, сделать. У нас есть огромное количество примеров, да, когда, ну, были люди, которые вот раньше не было возможности инструменты где-то купить. Люди как-то сами себе гитары делали.
1: Ну, это очень крутые люди. На самом деле сделать гитару с нуля не супер трудно. Тут, скорее всего, момент в том, что больше денег будет потрачено на инструменты, нежели чем на создание самого инструмента. Вот. Потому что в целом, в целом один инструмент можно сделать фрезером и пальцем. По большому счету. Но еще нужно несколько струбцин. Ну и дрель. Все. Но если мы говорим про какое-то более или менее качественное производство или еще хуже того серийное, то тут уже начинаются нюансы. Потому что с, в чем смысл да, завода? Смысл завода в том, что у нас каждая гитара, она повторяемая. И вот добиться того, чтобы инструменты были одинаковые, всегда. Ну, в, в допусках. Вот в этом уже проблема. А просто сделать гитару — это несложно.
0: Ну, по-моему, один из первых массовых — это как раз-таки Фендер был, да? Левый с электрогитарами, которые как раз-таки были массовые, да, дешевые да, и не, одинаковые. Нет, там
1: и... Ну, основная, основная концепция, да, то, что была, была у Fender, что это сделать максимально дешево, максимально из того, что под рукой, и чтобы это мог позволить себе каждый, да.
0: Я еще слышал понятие «мастеровая гитара». Гитара — это что значит?
1: Э, мастеровая гитара — это значит, что над инструментом занимался один человек от начала и до конца. Если мы возьмем, допустим, Fender да, за основу, как модель завода, то все базовые работы, они, ну, в смысле все работы, они закреплены за каким-то отдельным человеком. Один человек фрезерует, другой человек шлифует, третий ставит лады, четвертый лакирует инструмент и так далее. А мастер-билд — это когда один человек ведет, как я уже сказал, инструмент от начала и до конца, и все работы выполняет он сам.
0: И это не хуже, не лучше, это просто ну, вот способ создания инструмента.
1: Это, да, это просто способ создания инструмента. Просто в формате завода намного проще обучить людей одной какой-то конкретной работе, нежели чем обучать делать гитару всю с нуля. Потому что Количество знаний, которое нужно сделать Количество знаний, которое нужно иметь для того, чтобы сделать Инструмент, оно достаточно обширно И обучать человека Всем этим знаниям, это очень дорого
0: А как-то кардинально по звучанию там, Сильно отличается Заводская от мастеровой?
1: Смотря что мы имеем в виду под мастеровой То есть, да, есть, допустим, у Fender У них подразделение Master Build Это их топовые мастера, которые вот, Ведут инструменты от начала и до конца Есть просто мастера, которые Да, делают свои инструменты Тут не угадаешь, тут нужно это слушать и исходить из того, что нравится инструмент или не нравится инструмент. Да, понятно, что есть какие-то общепризнанные понятия богатого или бедного тембра, но пока инструмент не послушаешь, не, пос не поддерживаешь, ну, понятно, к сожалению, не будет.
0: Мастер-билд — известная штука, еще есть кастом-шоп, а это что такое?
1: Кастом-шоп это в принципе то же самое, что и завод, только квалификация мастеров она выше. И в том числе используются более дорогие материалы, более дорогая фурнитура, просто инструмент лучше.
0: Ну, а в принципе заготовки, ну, то есть породы дерева, я там слышал, что у того же Фендера, да, или у каких-то еще именитых производителей там древесина закупленная чуть ли не в 60-е, на складах до сих пор там лежит по каким-то там сортам и параметрам.
1: Да, такое может быть абсолютно верно. Это основной момент, когда, ну, за что можно брать деньги, что... Вот, у нас есть история, то есть у нас деревяшки там хранятся уже полвека, поэтому это вот так вот круто, здорово, и за это вы должны нам доплатить. Это нормально.
0: А еще я слышал, что есть гитара одного производителя, но там страна разная, там какая-то Штаты, какая-то Япония, какая-то Китай, да, а есть еще там тот же Fender, Fender Square, например. Почему-то Fender Square там да. стоит в три раза или в четыре раза дешевле. Что такое и почему?
1: Это связано с тем, что у нас разная цена рабочей силы, в первую очередь, и разная цена заготовок древесины, который используется. Потому что, да, допустим, для кастом-шопа у нас используется, ну, условно назовем так, хороший материал для стандарт серии ныне плеер или перформер я не помню как она точно называется просто используется приемлемый вариант э, да древесины и дальше она идет по градации вниз просто и цена рабочей силы да допустим мексиканская работа она стоит дешевле нежели чем американская а японская или индонезийская еще дешевле, чем, ну, японская, наверное, нет, но вот индонезийская и китайская стоит еще дешевле. Я слышал такую информацию, что, допустим, то же самое, ну, условно там нулевые годы, а с завода Squire стоил в Китае 40 баксов с завода. Всего? То есть вот, да.
0: Вот это я сейчас немножечко обалдел. Просто я сейчас пытаюсь сопоставить Fender Squire за 40 баксов и телек за не 40 баксов, а разница в звучании, ну, сильно кардинальная.
1: Бывает так, что попадается, что просто попадается хороший, хороший сквайр или плохой американец. Тут не угадаешь, тут нужно слушать. Ну, то есть в чем смысл страны-производителя? Страна-производитель э, дает некоторую гарантию того, что инструмент э, будет того или иного качества. То есть это помогает просто э, определиться, что от инструмента ждать. Mm -hmm. Вот, собственно, и все.
0: Um... — а если брать именно работу мастера э, по доводке инструмента или, что называется, тюнингу? Ну вот нередкие истории, да, купил человек себе гитару. И давай вот перед тем, как перейдем к тюнингу, вообще э, разберем из чего, из каких элементов и деталей гитара состоит, чтобы потом было понятно, о чем идет речь.
1: Угу. А, какие у нас основные инстру... э, элементы да. У... Да -да -да. у гитары? В первую очередь у нас гриф и корпус. На грифе у нас колки по клады. А на корпусе у нас э, звукосниматели, темброблок с электроникой и бридж. Это вот основные все параметры. По тюнингу, то есть самое простое, что можно сделать с инструментом, это поменять фурнитуру. Вот, в первую очередь, да, она... Э -э всегда можно поставить более качественную, она будет стабильнее работать, и вот основной смысл всегда в этом.
0: То есть меняют колки, меняют звукосниматели, я так понимаю, разъемы иногда бывают. Звукоснима
1: звукосниматели — это немножко уже больше про другое, это не про стабильность. Да? Качество фурнитуры влияет на стабильность, допустим, строя, на стабильность, ну, то есть на какую-то коррекцию тембра, если мы да, возьмем какой-нибудь интересный бридж. Это такие более базовые акустические параметры. Лады влияют на... На комфорт и на срок службы. Им, ну, вот именно инструменты. Они там по-разному бывают.
0: Еще я слышал, что от времени они, бывают очень сильно стираются и отдают гитару на полностью переделку грифа на встраивание на новых ладов, да?
1: Да, да, это абсолютно базовая ситуация, потому что если на инструменте играют, то это абсолютно нормально, что у него изнашиваются лады, потому что они сделаны из такого сплава, что со временем они изнашиваются. Это не пластилин, но, тем не менее, со временем они приходят в негодность. И замена ладов — это базовая работа.
0: А ты говорил бридж, еще нек есть, я насколько помню, да? Нет-нет-нет,
1: бридж это имеется в виду струнодержатель. А,
0: угу, угу. а переключатель просто позиции, это уже отдельная история. Я это все не... это отнесу к, к электронике, в целом да. к электронике. Я слышал несколько историй. Допустим, вот есть Fender Jazz Bass, да, это очень популярный басовые бас-гитара очень популярная, очень многие ее любят за свой такой, как говорится, жирный звук, да, насыщенный. Есть Fender Precision Bass, это тоже бассейн от Fender, но как бы она отличается... И фурнитуры отличается и формой, отличается содержанием электронным. И я, значит, знаю человечка, у которого есть precision, который выпускал именно сам, сама компания Fender с э какой-то там кастомной серией, которая выпускалась один год, и которую сама компания Fender переделала в джазбас. То есть у тебя корпус от преза, а начинка от джаза. Зачем так делается? Почему так делается? Не проще сразу джазбас купить и не париться.
1: Ну, иногда бывает оказывается на производстве. И нам, ну и производителю просто нужно как-то это завернуть в, в какую-то красивую обертку. И бывает иногда ну, специальные серии. Просто ну, про просто сделать вот так. То есть это инфоповод. Это смотрите, мы вот сделали вот так. Вам интересно, вы можете купить. И все такие, о, круто или о, не, не хочу. собственно и все. Это просто смысл, ну, это, это делать для того, чтобы продавать инструменты.
0: Mm -hmm. um... Я знаю, что есть э, тот же Gibson, да, это немножко, если брать, если брать именно электрогитары, да, это немножко отличная философия от фендерских э, гитар. Есть там э, Ibanez, Music, Man, в общем, огромное количество именитых фирм. И вот если брать тот же Fender, которым я знаю все-таки чуть-чуть побольше, э, раньше у них гриф крепился на два винта, насколько я помню, или на три, а сейчас на два в общем, там было какое-то упрощение, вот история. А есть гитары, у которых гриф не вклеивается, не крепится на винтах, да, а это цельный корпус, ну, из одной деревяшки. С такими гитарами работать сложнее, и, допустим, если что-то бывает, там, треснул лак или повело как-то дерево от механического воздействия, как это все ремонтировать, как там, может быть, гриф, возможно, заменить, например, да, и не потеряет ли инструмент в акустических качествах, потому что, ну, любое взаимодействие с деревом это, собственно, взаимодействие с дерево можно сделать сильно хуже uh,
1: у нас три основных uh, вида крепления грифа это на болтах вклеены и сквозной гриф uh, иногда бывает uh, ну очень редко но делается прям из цельного uh, куска я не помню как это называется но это очень редко обычно это все же вот те, те три варианта которые я перечислил да фендер у нас чаще всего делает uh, uh, гриф на болтах uh, он на двух по моему не делал он делал uh, изначально на четырех потом uh, по моему в себе сэру они делали на трех а потом они снова вернулись к четырем болтам. Это не то, что удешевление, это была ну, возможность. когда на трех винтах, по-моему, можно было регулировать угол грифа относительно корпуса. Но сейчас тоже можно, но там оно делается немножко по-другому. Вот. У Гипсона у них вклеенный гриф. Это у нас берется бланк э грифа. У него есть хвост, который в вклеивается в корпус. И вот так оно существует. И есть цельнокорпусной инструмент. Ой, не цельнокорпусной, а сквозной инструмент. Это берется э сплошная сплошный брусок, условно говоря, 10 сантиметров в ширину и 5 в толщину. И к нему с боков приклеиваются уши, так называемые. И он называется вот, вот сквозной гриф. Бывают сквозные грифы разные, бывает из трех кусков, бывает из одного куска, бывает э, из двух кусков. Ну, делают по-разному. И все это обусловлено в первую очередь э, тем, чтобы... Ну, все обусловлено ценой. И как хочется в конечном счете сделать. А работать чем проще? Ну, естественно, проще, когда можно снять гриф. Э, сколы, сколы, они... в в целом не принципиально, что там, что там, их, ну, если они есть, их, если их нужно заделать, их просто нужно заделать. Но с инструментом, который гриф съемный, это будет сделать проще.
0: А если трещина или не дай там боже, что случилось вообще ужасное, когда гриф сломали, например, как его заменить? Или, ну, трещину, допустим,
1: вылечить. На цельно-корпусном или на, тем, на то, что на болтах? Да вообще на всех вариантах. Ну, на, болта, э, на болтах можно просто поменять гриф. Угу. На цельно-корпусном там уже все сложнее. Там, э, скорее всего, если сломали, то это вклеивается, делается дополнительное усиление, фрезеровки, чтобы как-то эту склейку компенсировать. Опять-таки же, если этот инструмент э, стоит того, всегда, ну, то есть к ремонту в целом нужно подходить с позиции того, а стоит ли.
0: Угу. Ну, то есть просто бывает э, не очень дорогая гитара, ремонт которой выйдет как две таких же гитары.
1: Да, у меня недавно был такой инструмент. Э, у Человек сломал анкер э, на инструменте за 26 тысяч рублей, Вот в связи с чем пришлось э, сми, снимать накладку, менять анкер, делать новую накладку, заново все переделывать, и работа вышла как полтора инструмента, ну там еще фурнитура была, но в целом как бы как полтора инструмента это все в общей сумме вышло.
0: Да не проще было купить новый? или прям это любимая гитара, которая вот и, и огонь и воду прошла?
1: Нет, вот что самое странное, человек купил, неделю на ней поиграл, она ему очень понравилась и он я ему говорю, дружище, ну тебе проще новый гриф купить или в целом инструмент говорит, блин, я понимаю, но мне нравится, я такой, без проблем, это абсолютно нормальный аргумент, абсолютно здравый. То есть самое главное, это, чтобы гитара приносила удовольствие. И если она приносит удовольствие, то ее задача выполнена. Mm -hmm. uh,
0: давай так, uh, какие uh, есть моменты, да, вот какие есть обязательные вещи, которые, ну Который должен делать каждый человек, чтобы его гитара жила хорошо и здорово. В общем, как за инструментом ухаживать. И, в общем, не знаю, есть ли какие-то советы именно от мастера, вот, что ни в коем случае делать нельзя, о чем многие, допустим, могут не знать.
1: Самое базовое — это следить за влажностью и за температурой. Это ну, основные параметры, которые влияют на древесину. Потому что, как я уже говорил, древесина от изменений влажности и температуры, она деформируется. В первую очередь нужно следить, как я уже сказал, за влажностью. В среднем влажность должна быть порядка 50%, то есть ну, порядка 50, то есть от 35% до 50%. Зимой в, в наших условиях это, конечно, тяжело, но для этих целей покупается мойка воздуха, ставится в комнату, в которой находится инструмент, и в целом все нормально. В том числе, это и полезно для здоровья. Это вот самый такой базовый момент, который можно сделать вот на зиму. Потому что зимой чаще всего вот такие приколы и вылезают.
0: А есть еще гитары, которые не делают из дерева. Металлические, пластиковые, какие-то там карбон, да? кевлар, вот это все. И да, да, как да. бы вообще возможно отремонтировать, да? но ну, если гитара с пластиковым корпусом или там кевлар какой-нибудь.
1: Я думаю, что Да там идут точно такие же композиционные материалы, но в целом оно специально сделано так, чтобы с этим ничего не нужно было делать. Это как раз-таки есть такой вот ноу-хау, что нет дерева, соответственно, нет никаких проблем.
0: Но и звук, скорее всего, все-таки отличается.
1: Он просто другой. То есть э, это как с электромобилями. Либо нравится, либо нет. Угу, угу.
0: А... Если, допустим, мы берем вот хотелку человека, вот ему очень нравится своя гитара, да, но там, допустим, стоит один звукосниматель, а он хочет там поставить их четыре. Или, допустим, добавить машинку, да, чтобы можно было как-то менять параметры звука, да, ну, то есть там, грубо говоря, выше, ниже. Ну, машинка, она и в Африке машинка, понятно, все с рычагом. Хочет там с двойным позиционированием, чтобы и вверх, и вниз можно было это делать. Это возможно или не всегда целесообразно?
1: А, да, это возможно. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию. Если э, инструмент позволяет э, поставить э, тремола, то да, его можно поставить. Если инструмент позволяет поставить 4 звукоснимателя, да, это можно сделать без проблем. То есть главное спросить у человека, тебе точно это нужно? Если человек говорит да, то без проблем.
0: На твоей практике я вот сейчас слышал, что с басовыми струнами очень такая, знаешь, большая проблема сейчас, что комплект эликсиров ты на пятиструнный бас не достанешь, а если достанешь, то за полтора миллиарда. Есть ли какие-то аналоги?
1: Я думаю, что, к сожалению, нет. Эликсир сейчас стоит на пятерку 10 тысяч рублей, если мне не изменяет память, на четверку стоит то ли 7, то ли 8. Но при всем при том, они и живут столько, сколько будет потрачено на, вот, на обычный комплект. Оно всегда так было, и оно так и остается. Ну да, то, то есть там тут...
0: уже в зависимости от чистоты, да, если там у тебя, конечно, по 15 концертов в месяц, то, ну, извините.
1: Ну, тут, тут дело даже не то, что, ну, как бы, да, и в концертах в том числе, но в целом э, тут комфорт. Если есть желание постоянно менять струны, потому что они умирают, то, пожалуйста, если нет, покупается комплект эликсира, и про этот момент забывается. Тут... Только в этом суть. Эликсир сейчас уже начали делать струны нормально, на мой взгляд, потому что условно лет 10 назад, они были хуже по звуку, нежели чем сейчас. Плюс сейчас появились э, линейки с более тонким покрытием, OptiWeb Они появились уже, конечно, наверное, давно лет 5, как, если мне не изменяет память. Вот. И они ощущаются приятно и комфортно. И в том числе они и хорошо. Да, это не какие-нибудь, э, допустим, э, топовые линейки Эрнибол или Дадарева, ну, субъективно, которые звучат более ярко, более звонко. Но они в целом очень на уровне обычных, хороших струн, но при этом они служат достаточно долго. Если так сравнивать с обычными, то где-то раза в три. Угу.
0: А китайцы? Китайские производители какие-нибудь есть, которые ну, уже хоть дошли до какого-то уровня, когда их можно поставить и поиграть?
1: Затрудняюсь, на самом деле, ответить. Из китайцев у нас то, с чем я сталкивался, это злополучный Элис. Ну и это не надо брать. Не надо. То есть это просто пальцы от них болят очень сильно. Даже у тех, кто уже достаточно давно играет. И это не говоря про звук.
0: Нужно ли гитару полировать, если у нее глянцевый лак? И если да, то как часто?
1: <связывая> Немного странный вопрос. Полировать в том плане, что чистить?
0: Но не, не в плане... Давай так, хорошо. Вот у меня у знакомого на лаке появляются стали трещины микротрещины, да, и я слышал, что это может влиять сильно на звук. Да, в один прекрасный момент у него по, заднем, по заднему корпусу от мороза лак треснул полностью, и пришлось порст менять покрытие. Вот. А до этого пару раз полировали эти мелкие трещинки, царапинки, сколы, чтобы как-то, ну, вот, все было хорошо и выглядело, и звучало.
1: А, в первую очередь нужно определиться с тем, какой, о, какое покрытие у инструмента, да. Есть о, несколько типов покрытия. Это, в первую очередь, нейтралак, полиуретан и полиэфир. Это на данный момент три самых базовых покрытия. Есть еще акрил. Я не так часто с ним сталкиваюсь, но чаще всего вот эти три. И нейтролак — это классическое покрытие, и вот то, о чем сейчас было сказано, это был нейтролак. И как раз-таки весь и смысл в том, что он вот так вот стареет, и что с ним вот это вот все происходит. То есть его не нужно было менять. Угу. Его не нужно было полировать и с ним что-то делать То есть, да, его можно подправить, под подполирнуть, убрать какие-то замутнения Но трещины их нужно было оставить
0: Супер, спасибо большое Если, допустим, я хочу гитару перекрасить Вот у меня, допустим, красненькая гитара Я хочу, чтобы она стала синенькой Есть смысл вообще делать это? Можно ли это сделать, давай, вот так, без потери акустических качеств?
1: В целом, да. Ну, то есть оно, естественно, будет звучать немного по-другому. Но насколько сильно, это нужно записывать до и записывать после. То есть какой-то четкой э, закономерности, к сожалению, нет.
0: Давай так. Какая у тебя была э, гитара, какой был проект, какая была работа, которая, ну, чуть ли не все соки выжила? Вот самый сложный кейс. Mm
1: -hmm. Наверное, на данный момент это изготовление своих инструментов. Вот все остальное, оно как-то меркнет по сравнению с этим. Но, опять-таки же, тут очень, большой, ну, очень четко нужно понимать, как делать эти инструменты. То есть, если это делать, как я уже говорил, один, то можно обойтись определенным набором инструментов. Если а, закладывается возможность того, что это дальше можно будет делать условно мелкосерийно, это совершенно другой разговор.
0: Работа в качестве звукоинженера в студии, да, вот ты говорил, с чего вообще все начиналось, да, и как ты вот начал потихонечку с гитарами разбираться. Сильно помогает именно гитарному мастеру с пониманием звукоизвлечения, звукопараметров до да, определенных инструментов. Когда приходит, допустим, человек там с определенным инструментом, и ты говоришь, а вот тебе вот это, а вот тебе вон то, вон тебе вон то.
1: Тут скорее даже больше помогает э, сам скилл, потому что я считаю, что гитарный мастер он должен уметь играть, играть на гитаре. Он должен уметь играть и достаточно хорошо, потому что в противном случае гитарному мастеру будет тяжело общаться на одном языке с музыкантом или ну, ну, с новичками тоже ну, в том числе. Потому что если ты не знаешь, как это должно быть, даже если ты знаешь это по цифрам, то как ты объяснишь, как ты почувствуешь, что что-то не так.
0: Ты знаешь, вопрос, наверное, неочевидный, я вот только сейчас об этом задумался. А должен ли гитарный мастер уметь разбираться в электронике, чтобы ремонтировать педали, которые часто используют гитаристы?
1: Нет, это абсолютно другая э, тема. Это радиотехника, это схи... ну, радиосхема техника. Это абсолютно не специфика гитарного мастера.
0: Угу. То есть э, и таких специалистов обычно... То есть другие специалисты обычно это все ремонтируют? Э,
1: да, да. То есть, допустим, если вот есть какие-то басовые прямпы сложные, я говорю, прошу меня извинить, но это не моя область знаний. Это нужно вот вам.
0: Да, но ваш, но ваш новый Адам я не починю.
1: Ну, да, да.
0: Давай так, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю нашего подкаста. Вот для тебя, в твоей профессии, что самое-самое сложное, трудное?
1: Я даже не знаю, вот, как на это ответить, что самое сложное. Самое сложное, наверное, было начать. Вот именно прийти к какому-то определенному набору инструментов, чтобы просто было комфортно работать. Вот это было самое сложное. Потому что очень много специализированных инструментов, которые стоят дорого, и, ну, наверное, первые три 4 года — это в большей степени реинвестирование средств, которые были получены, ну, большая часть средств — реинвестирование обратно в инструменты для того, чтобы открывать все больше и больше новых работ, и чтобы просто расширять спектр своих услуг.
0: Ну, и главное — побороть страх, не запороть дорогой инструмент.
1: Ну, да, да. Ну, опять-таки же, это все приходит со временем, и в целом гитарные мастера, ну, нормальные гитарные мастера, они все проходят э, такие ситуации. Главное — уметь общаться и договариваться.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За то, что я не делаю постоянно одно и то же. За то, что я могу поиграть на гитаре, за то, что я могу открыть для себя что-то новое, просто посмотреть, что «О, вот здесь вот это вот прикольно, вот тут вот это вот прикольно, вот это прикольно звучит, ну, вот это вот не очень прикольно звучит». И вот так вот просто, это просто доставляет удовольствие. И в том числе доставлять удовольствие, что да, у тебя был инструмент с какими-то проблемами, и ты прикладываешь определенное количество усилий, и он у тебя звучит уже намного лучше, чем был до того, как его принесли. То есть, вот, наверное, вот эта вот видимость результата.
0: А есть ли какой-либо момент, который на постоянке немножко раздражает или бесит? Да, какая мелочь, которую хотелось бы, чтобы так не происходило, но оно так происходит, и ничего с этим не
1: сделаешь затрудняюсь. И самое вот такое, что, наверное, бесит, это именно шлифовка. Вот это вот прям вот. Ну, вот у всех, кто чем-то занимается, да, если есть слово шлифовка, то сразу все делают такое... -у -у. Вот. У, -у, у нас точно так же, когда слово шлифовка...
0: Мелко, кропотливо, долго и нудно.
1: А, скорее, грязно и... Очень частенько. Ну, не то, что бессмысленно, но... Не бессмысленно, но можно было бы сделать как-нибудь по-другому. Допустим, поменять лады. Да, это было бы дороже, но профит от этого было бы больше. Но в связи с ограниченностью бюджета приходится делать шлифовку.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора что бы ты мог порекомендовать людям, которые в будущем, возможно, хотят стать гитарными мастерами либо новичкам, которые только-только начинают свой путь?
1: Дважды подумать. Дважды подумать. Дважды подумать — это тяжело, это трудно, с учетом того, что информации мало, но по тому, как это делать, ответственность высокая, и нужно быть к этому готовым. То есть этим нужно очень сильно хотеть заниматься и быть готовым к тому, что будет много трудностей. А посоветовал бы я, ну, хотя бы предварительно накопить какую-то сумму денег на инструменты базовую.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Максим Тибейкин, гитарный мастер, профессиональный звукорежиссер. Максим, спасибо тебе еще раз большое, что пришел сегодня к нам и рассказал про свою профессию, про, да я даже не знаю, про лайфстайл, наверное.
1: Это да, это лайфстайл. Просто я с гитарами, наверное, ну, если 24 на 7, то 24 на 6 точно.
0: Супер. В общем, еще раз моя благодарность за сегодняшний разговор.
1: Да, спасибо, что пригласили. Друзья,
0: на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.